0: Deel twee, hoofdstuk drie, van Elizabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Derde hoofdstuk. De kamerdiener Thomson legt bezoeken af. Het was in de avond van de dag, volgende op die waarop de jachtpartij had plaatsgehad, en de klok had juist vijf geslagen. Toen de kamerdienaar van Silvius zich aan de huizinge van beverweert vervoegde en de lakei die hem de deur opende verzocht aan de jonkvrouw te berichten dat de persoon die zij besteld had gekomen was de lakei scheen bereids de nodige bevelen ontvangen te hebben althans hij liet thomson in een benedenzaal waar hij een brandende kaars nederzette en ging toen zijn jonge meesteresse roepen thomson scheen als de beste kamerdienaars op zijn gemak gesteld hij schoof een leuningstoel bij de haard zette zich strekte zijn benen over de plaat uit en wachtte zo de komst der jonkvrouw af niet lang echter werd zijn geduld op de proef gesteld en weldra hoorde men het gerucht van voetstappen op de trap eer echter de deur openging, had tomson de tijd gehad zich snel weder op te richten en naar het midden van het vertrek te begeven waar hij dans in eerbiedige houding de schoone jonkvrouw afwachtte zij trad binnen in een eenvoudig doch hoogst bevallig huisgewaad van wit satijn waarover zijn een jakje droeg van gele stoffaatjes met wit bont gevoerd en omzoomd haar kapsel was ingericht in de stijl welke eene der beroemdste vrouwen van het hof van Lodewijk de 14 madame de Sévigné onlangs in de smaak gebracht had en ontelbare blonde krullen omzoomden als een gouden franje het leliewit en bekoorlijk gelaat eenige ogenblikken bleef zij in de deur staan en liet met aandacht haar schoone blauwe ogen op thomson rusten eerst toen zich tot de lakei wendende die achter haar stond gij kunt heengaan roelof zeide zij de lakei boog verliet het vertrek en trok de deur achter zich toe doch ook na zijn vertrek bleef de jonkvrouw nog lang de onbeweegelijke houding en gelaatstrekken aanstaren van den man in wiens tegenwoordigheid zij zich bevond eer zij het stilzwijgen brak gij hebt mij een grote dienst bewezen jonkman zeide zij eindelijk in het engels terwijl zij met een geboord duurtbeurtje scheen te spelen dat zij in de hand hield ik moet dubbel het toeval zegenen antwoordde thomson altijd nog zonder zich te roeren dat mijne holland gevoerd heeft het mij daartoe in de gelegenheid stelde het geluid dezer stem nam alle twijfel weg die nog bij de jonkvrouw mocht zijn overgebleven henry riep zij gij zijt het dan wezenlijk gij had mij dan nog niet herkend isabella zeide de gewaande kamerdienaar op een toon van teder verwijt maar reeds was zij op hem toegesneld en hem met hartelijkheid om den hals gevlogen spoedig echte wond zij zich weder uit zijn omhelzing los en zeide met een uitdrukking van angst op het gelaat wat onvoorzichtigheid wat zal ik zeggen antwoordde de persoon wie zij henry genoemd had doch die wij bij voortduring vooralsnog thomsom zullen blijven noemen ik kon niet langer leven zonder u te zien gij wist toch hervatte zij dat ik met het voorjaar naar engeland zou overkomen moest gij uwe veiligheid dan in de waarschaal stellen en hadt gij geen geduld zo lang te wachten zal ik u de waarheid zeggen vroeg thompson en aan wie zult gij die zeggen zo niet aan mij zeide de jongvrouw gij hebt gelijk hernam hij lachende maar in de betrekking welke ik bekleed wordt het waarheid spreken iets zo ongewoons dat men ook zijn beste vrienden soms diende te waarschuwen als men plan heeft daartoe bij uitzondering eens over te gaan zie u wil ik niet bedriegen en al zoude ik u willen wijsmaken dat verlangen naar u de enige reden was mijner overkomst gy zoudt zulks toch op den duur niet geloven. Nee, hoe ik ook wenste, u weder te zien ik zou gepoogd hebben geduld te oefenen indien ik niet een weddenschap had aangegaan met die doorman van een sedley dat ik naar holland zou oversteken er drie dagen vertoeven in die tijd een onderhoud hebben met den prins met d'estrades en met u en terugkeeren zonder in hechtenis genomen te zijn zeer vleiend voor mij, zeide isabella gy doet om een wellenschap te winnen wat gy niet gedaan zoudt hebben uit liefde voor isabella van beverweert zonder die liefde voor u had ik de wellenschap nooit aangenomen hervatte thomson de blanke hand welke zij teruggetrokken had wedervattende en met kussen bedekkende nu verschaft mij die weddenschap een dubbel genoegen u weder te zien en sedley wanneer ik terugkeer van spijt te doen bersten wanneer gij terugkeert zeide isabella doch dit is nog lang zo zeker niet waar die gij zijt voorwaar alleen een engelsman is in staat zulke dolle streken te begaan of schoon niemand die verwacht zou hebben van u die de hemel weet hoe u een naam van deftige bezadigheid verworven hebt bij de menigte ja zeide henry lachende maar vraag aan wie mij beter kennen of het niet juist ten gevolge van geheel tegenovergestelde hoedanigheden is dat ik bij old rawley in zoo blakende gunst sta het is waar zeide de jongvrouw dat gij een uitnemend toneelspeler zijt en dat doet mij dikwijls voor de toekomst vrezen geloof mij Isabella zeide Thomson terwijl hij zich weder in de leunstoel zette en de jonge schoone naar zich toetrok alleen mijn liefde voor u is geen vertooning ik moet u wel geloven zeide Isabella of ik zou mij al te ongelukkig gevoelen maar zeg mij hoe hebt gij toch gisteren de schromelijke onvoorzichtigheid kunnen begaan van u te stellen aan zoveel nieuwsgierige ogen is dit geen roekeloze vermetelheid het blijkt van nee antwoordde Thomson want niemand heeft mij herkend en zelfs gij scheen zo even nog te twijfelen inderdaad zeide isabella die afschuwelijke rode pruik vermomt u zo zeer en gij hebt zulk een domme koude uitdrukking aan uwe anders zo sprekende gelaatstrekken weten te geven dat ik nauwelijks geraden zou hebben wie zich achter dat masker verschool zo niet op het ogenblik toen ik van het paard viel mijn blik de uwe had ontmoet En uw uitroep mij bijkans verraden had zeide thomson inderdaad zeide de jonkvrouw ik meen mij te herinneren dat in dat ogenblik van schrik en verrassing mij uw naam ontglipte gelukkig schijnt niemand die gehoord te hebben Nee, zeide thomson behalve misschien de heer buat die zoo het mij is voorgekomen voor uw redder doorgaat en het zich laat aanleunen op mijn verzoek zeide Isabella. ik ken hem als een man van eer en toen ik meende u herkend te hebben wist ik aan niemand beter de last op te dragen om u tot deze samenkomst te noodigen maar ik bedenk daar hij is de vriend van silvius weet hij nog niets antwoordde thompson en het is vooreerst nog niet nodig dat iemand mij kenne behalve de drie personen die ik gewet heb te zullen gaan zien maar hoe zult gij daartoe geraken vroeg isabella wel antwoordde thomson ik ben reeds voor twee derde geslaagd u zie ik thans den prins heb ik gisteren gesproken en van hier ga ik naar d'estrades en vreest gij niet dat deze u zal overleveren vroeg isabella beangst tot nog toe niet antwoordde thomson en in alle gevallen, wie zijn doel wil bereiken dient iets te wagen maar laten wij daar niet over spreken de ogenblikken welke ons geschonken worden zijn zo kort dat wij die wel alleen aan onze liefde mogen wijden stil zeide zij ik beef ieder ogenblik dat iemand ons komt overvallen de hemel weet of het niet reeds opspraak geeft bij mijn dienstboden dat ik mij hier zoo lang onderhoude met iemand wie niemand kent wel hernam thomson er is dunkt mij een zeer eenvoudig middel om alle praatjes te voorkomen verzoek uwen heer vader zich hier te begeven Nee, dat niet zeide isabella het is beter dat mijn vader nimmer van uw overkomst onderricht worde Gij kent hem hij is zwaar en bovendien bevreesd ongenoegen met onze regenten te krijgen een geheim als dit zoude hem loodzwaar op het hart drukken en hem al zijn rust ontnemen maar ga nu henry ga Gij zijt hier reeds te lang geweest is het mijn isabella die mij dat zegt vroeg thomson met een weemoedig verwijtende blik ach hervatte zij, gij weet immers te goed hoe ik niets vuriger zou verlangen dan dat gij immer bij mij blijven mocht maar noch myne eer noch uwe veiligheid gedogen een langer onderhoud ga dus henry en de hemel bescherme u voor de gevaren welke gy zoo roekeloos trotseert nog een woord zeide thomson Het is mij uit uw laatste brief gebleken, dat Gij mij een week tevoren er een geschreven had, en deze is mij niet geworden. Een bewijs dat het middel van correspondentie, door ons gebezigd niet altijd even zeker is. Hebt gij een ander gevonden? vroeg Isabella. Misschien wel, antwoordde hij, indien gij uw brieven de heer buat toevertrouwde, zijn correspondentie met Engeland heeft plaats met voorweten van de heer de Wit. en wordt dus niet bemoeilijkt en denkt gij, vroeg zij, dat buat genoegzame bescheidenheid bezit om Gij kent hem beter dan ik zeide thomson en kunt dit dus beoordelen. ik zal er over nadenken hernam zij. en nu mijn henry vaarwel dit vaarwel was echter niet het laatste dat van wederzijden gesproken werd wat thomson betrof he often took leave Lof. en ook de jonkvrouw in weerwil dat zij gestadig herhaalde dat haar middag zijn bezoek volstrekt niet lange rekken mocht scheen alles behalve genegen om hem te laten gaan er is intussen een einde aan alle dingen en ten laatste opende dan ook isabella de deur riep de bediende en gaf hem last de gewaande kamerdienaar uit te laten zie zo zeide deze laatste bij zichzelf toen hij zich op de straat bevond Tot dusverre is alles voor de wind gegaan zien wij nu of het derde bezoek evenzeer zonder hindernis zal gebracht worden aldus peinzende hoe hij het best zou aanleggen zich bij de strades te vertoonen wandelde hij naar diens huizen na toe op het voorhout gelegen daar gekomen scheen hij op eens zijn plan gevormd te hebben althans hij wandelde met een stoute stap door de open huisdeur en stapte toen zonder zich verder aan te melden het wachtvertrek in waren drie te lakeien zaten kaart te spelen hoe is het vriendje vroeg een hunner zijn knevel opzettende en de onbescheiden indringer met een norse blik van het hoofd tot de voeten metende denkt gij dat het hier de vleeshal is of de kroeg dat gij zomaar zonder aan te kloppen binnenkomt verschoon mij zeide thompson ik wensde bij de heer pommar te worden toegelaten bij de heer pommar herhaalde de lakei altijd op dezelfde barschen toon de heer pommard is niet te spreken dat zou mij verwonderen hernam thomson want hij heeft my zelf ontboden Zo zeide de lakei hem met een oog van twijfel aanziende wie moet ik dan aanmelden zeg hem dat whitefield er is en zo gij kunt wat spoedig antwoordde thomson ongeduldig wordende en een toon van gezag aannemende die wel niet in overeenstemming was met de rol welke hij speelde doch die niet naliet indruk te maken op de lakei meer gewend aan bevelen te gehoorzaam dan aan verzoeken te voldoen Hij verwijderde zich dan ook en kwam na verloop van een korte tijd terug met de boodschap dat de heer pomard de heer whitefield zou afwachten thomson volgde hier op de lakei die hem eenige trappen hoog naar de kleine nette kamer bracht waarin de kamerdienaar van den gezant bij een helder brandend haardvuur aan een tafel was gezeten en bezig scheen met het schrijven van brieven van uitnodiging voor een gastmaal t welk zijn meester dacht te geven geef neer een stoel La Fleur, zeide met een bevende stem de heer pomard een bleek mager mannetje van een ziekelijk voorkomen en laat ons alleen terwijl zijn plaats nam en de lakei het vertrek verliet zette de kamerdienaar des graven met een hand die niet minder beefde dan zijn stem zijn bril recht en bekeek met aandacht zijn bezoeker nu herkent gij mij niet monsieur pommard vroeg thompson met een vrij barsche stem het is toch inderdaad zo is het wel mogelijk vroeg pommard de handen samenvouwende terwijl de zweetdruppelen die langs zijn gelaat stroomden van innerlijke angst getuigden maar wil u edele ons dan beiden verderven Wat u betreft nee, antwoordde thomson Gij hebt mij tot nog toe te goed gediend dan dat ik aan zoiets zou denken en wat mij betreft zo is dat een zaak waarvoor ik wel alleen zal zorgen hoor eens wat mij hier voert ik moet de heer graaf spreken de heer graaf bevindt zich in zijn kabinet zeide pommard een beweging makende naar de deur zal ik u aandienen vindt gy vroeg thomson lachende dat ik in deze kledij en met deze rode pruik er naar uitzie om door de dubbele deuren der appartementen heen plechtstatig bij zijn excellentie te worden binnengeleid neem monsieur pomard ik moet bij den graaf als het ware binnengesmokkeld worden zo bij wijze van verrassing er is zeker wel een geheime toegang tot zijn kabinet langs welke gij mij tot hem brengen kunt onmogelijk zeide pomard Waarom, vroeg thomson er is niets onmogelijk en vooral niet voor iemand die de schranderheid en het vlug vernuft bezit van monsieur Pomard. maar hernam deze terwijl hij zich het gelaat met zijn zakdoek afdroogde indien de heer de graaf erachter komt dat ik u bij hem gebracht heb jaagt hij me weg dan weet gy dat gy een goede retrette by my hebt zeide thomson en waren dat nog het ergste gevaar dat mij kon overkomen volgde pommard maar hij liet mij gekneveld naar frankrijk vervoeren om daar misschien voor mijn leven tussen de vier muren der bastille geplakt te worden kom kom hernam de onverbiddelijke thompson de bastille is alleen voor grote heeren Zo gelooft men buitenslands zeide pommard omdat de lieden alleen notitie nemen van de grote heeren die erheen heen gezonden worden en er toch allen weer uitgeraken maar arme drommels als ik worden er opgesloten zonder dat ooit meer een haan naar hen kraait nu dat is alles mogelijk zeide thompson gij weigert dus mij de dienst te bewijzen die ik van u vorder ik moet wel antwoordde pommar zeer wel zeide thompson dan zal morgen de heer graaf onderricht worden dat zeker monsieur pommar Nu en dan een oog heeft in zijn geheime correspondentie en uittreksels daarvan zendt aan Master Whitefield, mutsemaker, Strand, Londen, welke Master Whitefield in de daad niemand anders is dan... Om's hemels wil, u edele zal mij toch niet zo ongelukkig maken," zuchtte de kamerdienaar, de handen wringende, en zich voor Thompson op de knieën werpende. "Kom," zeide deze. de schouders ophalende, laat ons toch geen toneelvertoningen hebben. Gij weet dat gij in mijn macht zijt, en dat gij zult moeten eindigen met mijn wil te doen. En hoe kom ik in uw macht? Vroeg Bomaar opspringende terwijl de hevige overspanning me hem te zijn angst tot woede en radeloosheid deed overslaan, omdat ik door uw goud mij heb laten verlokken om ontrouw jegens mijn goede meester te plegen. maar ik zal mij bij hem begeven ik zal hem mijn schuld bekennen en hij zal mij vergiffenis schenken om de grote en belangrijke vangst welke ik hem in handen lever gij raaskalt oude zeide thomson terwijl hij altoos even bedaard bleef zitten en een tandenstoker voor de dag haalde van welke hij zich bediende wat praat gij toch van mij te leveren als ik zelf vrijwillig hier kom om mij aan uw meester te vertonen. en wat zegt het of hij u al vergiffenis schenkt voor de ontrouw jegens hem gepleegd zoolang ik in het bezit ben van zekere akte welke mij het eerst macht over u gegeven heeft gij weet al te goed dat zo gij mij dient het niet alleen is om de willen van mijn goud maar ook en vooral omdat ik door het opzenden van dat bewuste stuk aan de luitenant crimineel te parijs het bewijs kan leveren dat monsieur pommard in de daad niemand anders is dan zekere michel Servin, voor eenige jaren ontsnapt van de galeien van rochefort waar hij wegens vervalsing was heengezonden o mijn god wat zal ik doen riep pommard uit terwijl hij het hoofd moedeloos hangen liet wat gy doen zult wijs wezen en mij gehoorzamen antwoord nu is er niet zoiets als een geheime trap Die naar het kabinet van uw meester geleid. Ja, antwoordde Pommaar met een zucht. Waar komt die trap uit? In de steeg, die langs de huizingen loopt. Goed, en boven, op een gang, en waar lijkt die gang? Aan de ene zijde naar de boven vertrekken, aan de andere naar een kamertje, dat met het kabinet van de heer Graaf Gemeenschap heeft. Voortreffelijk. Gij brengt mij buitenom naar die trap. Onmogelijk, hernam Bomaar. De deur in de steeg kan alleen van binnen worden geopend. Om het even zeide Thompson. Dan laat Gij mij uit. Ik loop het huis om. Gij gaat binnendoor en ontsluit mij de geheime deur. Er is nog een zwaarigheid, zeide Bomaar nadenkend. Welke? Het is dat het opslag van zeven uren is. en dat juist de zeven uren zich iemand aan die deur moet aanmelden Zo vroeg thomson lachende een liefdesavontuur ik dacht niet dat de graaf zich daar nog mede ophield Nee, antwoordde Pomaar. het is een vertrouwd vriend van den heer graaf zekere heer van espenblad ik ken hem zeide thomson nadenkende de vriend van al die hem betaalt en geen haar beter dan gij Pomar, al zijt gij op de galeien geweest en al zit hij in de vergadering van hun edelmogenden laat dit een troost voor u zijn in alle gevallen ben ik niet bang voor die heer van Espenblad. gij laat hem eerst in en vervolgens mij hoe ued wil het wagen ik herhaal u dat dit mijne zaak is handel gelijk ik u gelast en gij zult zien dat gij volstrekt geen gevaar zult lopen van over mijn bezoek te worden lastig gevallen er zal zelfs geen vermoeden van medeplichtigheid op u rusten in s hemels naam dan zeide pomard zuchtende het zal weldra tijd wezen laten wij dan gaan vervolde thomson gij zult mij uitgeleide doen tot buiten de voordeur en zorgen dat de lakeien later kunnen zweren dat zij mij hebben zien vertrekken Pomaar, gaf door een flauwe hoofd en ik zijn goedkeuring over deze maatregel van voorzorg te kennen stak eenige der op tafel liggende briefjes bij zich bracht tomsen naar beneden en riep toen hij aan de voordeur gekomen was met luider stemme la fleur jasmin wat is er vroegen de lakaien voor de dagspringende gij zult zorgen dat deze uitnodigingsbrieven aan hun adressen besteld worden nog heden avond hoort gij vaarwel vriend whitefields tot wederziens en met deze woorden de hand schuddende van thomson keerde hij naar binnen thomson daarentegen liep de straat een eind op keerde toen terug en stelde zich achter een boom van waar hij het oog hield op het steegje naast de huizinge niet lang duurde het of hij zag iemand in een donkeren mantel gewikkeld die van de zijde van het korte voorhout afkomende voorzichtig langs de huizen sloop en toen het steegje insloeg waar thomson weldra hoorde dat met drie regelmatige tussenpozen aan een deur geklopt en deze kort daarop geopend werd hij haastte zich nu dezelfde weg in te slaan en aan de deur gekomen welke wederom gesloten was stond hij in beraad of hij insgelijks zich op dezelfde wijze als zijn voorganger zou aanmelden toen er behoedzaam weder open gedaan werd Stil, fluisterde pommard terwijl hij thomson inliet maak geen geluid en wees voorzichtig het is hier donker en meteen na de deur weder gesloten te hebben nam hij thomson bij de hand en geleide hem langs een wenteltrap naar boven tot zij zich op een smalle gang bevonden hier verlaat ik u zeide pommard nauwelijks hoorbaar ik ga links naar mijn kamer terug gij zult rechts aan het eind van de gang de deur vinden die naar een soort van doorloop en langs dezen naar het kabinet mijn meesters voert maar gy verzekert mij, geen boze voornemens jegens de heer graaf te koesteren zot zeide thomson zie ik er uit als een sluipmoordenaar en meteen begaf hij zich naar de deur welke Pommaar hem gewezen en de voorzichtigheid had gehad open te laten staan binnengetreden zag hij bij het flauwe licht eener lamp die van de zoldering hing dat hij werkelijk als de kamerdienaar gezegd had zich in een doorloop bevond doch die tevens gebezigd werd om kleederen en huisraad te bergen of van de hand te zetten het geluid van stemmen dat hij nevens zich hoorde toonde hem meteen de noodzakelijkheid aan om zelf geen gerucht te maken zoo hij niet ontijdig ontdekt wilde worden doch tevens gaf het hem de overtuiging dat hij zich van het kabinet des gezants Alleen door een hangtapijt gescheiden vond en dus alles zou kunnen hooren wat daarbinnen gesproken werd de eerste woorden echter welke hij verstond brachten hem in geen geringe verlegenheid het was d'estrales die tegen van espenblad zeide ik geloof waarlijk dat die ezel van een pomard vergeten heeft de deur van de doorloop te sluiten en daar men zich tegen alle luisteraars moet beveiligen zult gij mij veroorloven mij even daarvan te gaan verzekeren thomson had ter nood de tijd om zich achter een kast in een donkeren hoek te verbergen toen het hangtapijt werd opgelicht en de stradus hem voorbyging de deur sloot en de sleutel bij zich stak en toen weder naar zijn kabinet terugkeerde zonder hem te hebben opgemerkt Hij kiest zeker een schrander middel uit Om zich tegen luisteraars te beveiligen, zeide Tomson bij zichzelf: Ik zit als een muis in de val. Doch, geduld maar, het zou wel ongelukkig gewezen, indien ik niets hoorde waar partij van te trekken ware Einde van het derde hoofdstuk.